1: 23 settembre, al manacco di bellezza, Leonardo, abbiamo iniziato con la marcia funebre dall'eroica di Beethoven, in un'esecuzione del grandissimo e compianto Leonard Bernstein, con i filarmonici di Vienna, perché oggi parliamo di un grande eroe italiano che proprio il 23 settembre del 1943 cade vittima... Dell'infamia e della barbarie nazista pochi giorni fa abbiamo parlato dell'8
0: settembre sì, lui ecco. è uno dei primi caduti dopo l'8, dopo l'8 settembre uno dei primi eroi militari un carabiniere un carabiniere è importante
1: raccontare la sua storia tutti voi avete sentito il suo nome siete passati da una piazza, da una via o avete visto uno dei tantissimi monumenti che lo ricordano Parliamo di Salvo d'acquisto.
0: Napoletano.
1: napoletano Lui si chiamava in realtà Salvo Rosario Antonio d'acquisto.
0: Il 23 è il numero magico dei suoi nel senso anni che il numero dei suoi anni, il numero delle vittime che poi, non, non, che, che poi sono state salvate. E il giorno, esclusione di, del suo sacrificio e il giorno 23 settembre e il
1: giorno 23 settembre allora ne abbiamo parlato l'altro giorno proclamazione dell'armistizio e sì. caos totale dopo l'8 settembre, dopo l'annuncio di Pietro Maglio per Madaglio. l'esattezza
0: il 23 settembre è lo stesso giorno in cui viene proclamata la Repubblica Sociale Italiana quindi è il giorno in cui Mussolini torna da, dopo la liberazione dal Gran Sasso per eh, opera di Otto Scorzeni, e per volontà viene, del Führer, mi viene da dire Sarkozy: Scorzeni, perché sono entrambi tr- 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 nomi di origine, tutti e due hanno un tasso eh, <ride> di antipatia sì, però eh,
1: sì. è un livello di, di, di inquietudine. Diciamo che Scorzeni eh sì. è uno
0: dei pochi peggio di Sarkozy. Ecco, sì. eh, e, Mussolini ritorna dalla Germania, dove era andato a ricoverarsi dopo la Liberazione e eh, l'Italia viene occupata l'operazione Alarico in modo rapidissimo dai tedeschi i nazi occupano l'Italia sì. qui siamo nei pressi di Roma
1: siamo a Fiumicino sì. dove il
0: governo è scappato i comandi militari sono scappati a Brindisi rimangono a gestire l'Italia in una situazione un po' imbarazzante loro erano molto legati ai Savoia, quindi al re, i carabinieri. I carabinieri non sono amati dai fascisti, sono quelli che hanno arrestato Mussolini, hanno sempre avuto questo atteggiamento di lealtà, soprattutto verso il re. Non sono amati dai tedeschi, perché hanno combattuto a Porta San Paolo, subito dopo l'8 settembre, settembre. e non sono contenti di collaborare con l'occupante, perché i carabinieri fanno una doppia azione militare e di gestione dell'ordine pubblico, e molti si daranno alla macchia e animeranno le prime, le prime formazioni partigiane altri verranno deportati a migliaia e migliaia è un capitolo di cui si parla troppo poco quindi siamo nel litorale laziale non lontano da Roma torre in pietra torre in pietra, torre in pietra. arrivano dei paracadutisti tedeschi occupano la cosiddetta torre di Polidoro che era stata lasciata abbandonata dalla Guardia, di Finanza. dalla Guardia di Finanza
1: e durante un'ispezione si imbattono in alcune
0: munizioni sì, c'è chi dice forse ordigni per la pesca di frodo tu che sei un pescatore ma non di frodo forse anche, anche di frodo, di frodo. <ride> <ride> però non uso le bombe però non lo dici <ride> e o le scariche elettriche diciamo <ride>
1: ecco. Rassi terrificante, ma questo è molto più terribile quello che stiamo raccontando. Cosa succede? Che eh, probabilmente una bomba appunto a mano qualcosa, un ordigno esplode e di questi tedeschi due paracadutisti perdono Caput. la vita. Siamo già in quel momento in cui le rappresaglie prevedono il moltiplicatore, questo terribile eh, iniquo, crudele atto che i tedeschi metteranno poi in pratica altre volte direi tristemente più note anche cosa vuol dire? Vuol Dieci dire 10
0: a 1 che si fa un, un rastrellamento si prendono 22 persone più si va prima di tutto dal locale responsabile dell'ordine pubblico chi è il responsabile dell'ordine pubblico? un vice brigadiere napoletano che viene da una famiglia di carabinieri, che ha combattuto in Libia.
1: E poi sì, è rimasto anche ferito in sì, Libia.
0: E poi ha frequentato la scuola sottufficiali di Santa Maria Novella a Firenze, quella che oggi è stata sgomberata perché lì verrà un museo e è stata trasferita e quindi è stato. Uh, dislocato è stato collocato a, a torre in pietra lui cerca subito Mol di... è da solo praticamente da solo. perché i suoi collaboratori sì, sì. sono andati via devo dire eh, da solo dir... con una tempra straordinaria
1: sì. fin da subito cerca di convincere i tedeschi del fatto uh, che non ci sia nessun responsabile che non si tratti di un attentato ma in realtà che l'incauto gesto di uno dei paracadutisti abbia provocato l'esplosione ma l'ufficiale nazista non ne vuole sapere e il 23 di settembre inizia il rastrellamento vengono catturate 22 persone sono tutti dei residenti del posto e la barbarie il più giovane pensate ha 13 anni cioè tra gli arrestati c'è un tredicenne vengono fatti salire su un camion, da questo accompagna l'operazione, segue l'operazione sì. passo a passo, quando arrivano in un, in un luogo dove iniziano a scavare un'enorme fossa. Per, per se stessi. Sì.
0: Una cosa pazzesca. Eh? E Io quando, a quel punto non avrei scavato, tanto se uno deve morire... si sì, ammazzami. Però non invece anche fossa. Hanno fatto
1: bene a scavare perché...
0: Ah beh sì, Quel perché, tempo è un
1: miracolo. Un quindi. miracolo, un miracolo doppio. Il miracolo del suo coraggio e il miracolo della sua caparbia, capacità di convincere l'ufficiale nazista. Perché alla fine l'ufficiale nazista, accettando il suo martirio, ince... viene meno lui, agli ordini. Lui
0: inceppa la macchina.
1: Inceppa la macchina. Allora, abbiamo un breve contributo e poi vi raccontiamo questa straordinaria storia di un eroe italiano.
2: è la raccontare che sono stato amico
1: tu. Pochi minuti prima dell'esecuzione, quando le vittime predestinate hanno rassegnato ormai ogni speranza di sopravvivenza, salvo d'acquisto si fa avanti e convince l'ufficiale nazista a rilasciare tutti prigionieri, in cambio, del suo sacrificio. Non sappiamo esattamente come abbia fatto, cioè se si sia autoaccusato
0: del... Sì, perché in realtà è un episodio mitico che si basa su alcune testimonianze, però non c'è mai stato uno studio, una monografia, cioè una vicenda così, che si si tramanda in qualche modo, eh, però ancora, ancora da, 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 da approfondire c'è la, la, la testimonianza di uno dei sopravvissuti
1: Angelo Amadio che era stato creduto dai nazi un carabiniere quindi era stato lasciato per ultimo e lui dice sostanzialmente che all'ultimo momento contro ogni nostra aspettativa fummo tutti rilasciati eccetto il vice brigadiere d'acquisto ci eravamo già rassegnati al nostro destino quando il sotto ufficiale parlamentò con un ufficiale tedesco a mezzo dell'interprete, cosa disse il d'acquisto all'ufficiale in parola? Non c'è dato di conoscere, sta di fatto che dopo poco fummo tutti rilasciati, io fui l'ultimo ad allontanarmi da detta località. E vista l'inutilità eh, di far ragionare il comando tedesco, sostanzialmente d'acquisto, pensiamo, si sia assunto l'intera responsabilità dell'attentato, un attentato che non era stato commesso da nessuno. Quindi 22 prigionieri vengono liberati e lui viene seduta stante, passato per le armi, viene fucilato immediatamente. Pare che anche i nazisti abbiano riconosciuto successivamente la straordinaria forza, e l'eroismo del suo atto e lui, prima di essere fucilato, avrebbe detto se muoio per altri cento, rinasco altre cento volte.
0: Dio è con me e io non ho paura. Ecco, pensa che questa vicenda sarà poi eh, appresa dalla sua famiglia che era a Napoli solo un anno dopo, perché l'Italia era divisa in due attraverso Cassino, La, la, la la linea Gustav, quindi le notizie sarebbero arrivate con un ritardo pazzesco. Tant'è che c'è poi sul
1: suo povero cadavere un'ulteriore coda, perché lui dopo qualche giorno viene disotterrato da due donne che poi gli danno una degna sepoltura e, come dire, gli, gli, gli danno una tomba. Dopo una lunghissima querel, la madre riesce ad avere in campagna a Napoli il cadavere che viene sepolto una prima volta in un luogo per poi essere trasferito a Santa Chiara, dove oggi si può rendere omaggio...
0: Santa Chiara che è un luogo, anche quello, in qualche modo martirizzato dalle bombe, dalle esplosioni, dei bombardamenti, un luogo che è profondamente segnato dalle ferite della guerra. Si può rendere
1: omaggio alla salma di questo grande eroe? Pensa che mi ha incuriosito il fatto che sia anche iniziato un processo di beatificazione, il salvo d'acquisto è stato canonizzato,
0: un processo che poi ha subito un'interruzione. Sì, è stato Giovanni Paolo II nel 1983, a 40 anni dalla morte, ad avviare questo processo. Poi sempre Giovanni Paolo II durante i lavori davanti ai carabinieri
1: ha ribadito questa volontà che però non è ancora arrivata a una sua conclusione, cioè lui non è ancora stato beatificato... Infatti... Beh, allora
0: sbrighiamoci. Beh, sarebbe il anche, anche se è un eroe comunque, al di là che sia beato o meno, ehm, però... Da, tra l'altro, l'altra cosa che mi ha molto colpito, e qui si potrebbe... Credo che sia l'uomo a cui sono più intitolate più caserme in assoluto. Certo.
1: Un'altra cosa che mi ha molto colpito, Leonardo, è che se vai a vedere le professioni dei 22... Mm. La perfidia dei nazzi era anche una perfidia, diciamo, di carattere classista. Cioè i 22 prelevati sono tutti muratori.
0: Beh fornai. questo forse anche perché loro li raccoglievano per sì, la strada. Forse perché i nobili si erano nascosti. Eh, sì.
1: C'è un cameriere di un conte
0: Carandini. Eh beh, lì c'è il castello Carandini. Perché c'è certo, il Castello Carandini sì. già eh, Albertini.
1: E Leonardo abbiamo mostrato un passaggio del film con Massimo Ragnieri sì,
0: che non è malaccio, eh? non è malaccio. È abbastanza aderente ai fatti
1: molto successo ha avuto anche la serie tv interpretata da Beppe Fiorello eh, nel congedarci dal pubblico vi diciamo anche che esiste un'opera lirica che è andata in scena al Teatro Massimo di
0: Palermo. E diciamo anche a tutti i romani che vanno all'Argentario, in Maremma, eccetera, di fermarsi ogni tanto a vedere questa lapide, a mettere un fiore, a ricordarsi di questi esempi straordinari. Straordinari,
1: straordinari. Un eroe italiano, salvo da Iniziare la seconda parte dell'almanacco col casta diva dalla norma eh, ci porta subito al protagonista della seconda parte della nostra puntata di
0: oggi. Ci sono tre ingredienti, norma, scala, callas. Beh. Credo che siamo, no? Eh, cosa si può avere di più? Certo. Cosa puoi immaginare di più bello? Poi abbiamo avuto anche la caballiere. Sì, beh, c- beh, beh però eh, sempre la tre, scala. Per, certo. sempre cose, cioè, eh, per chiunque. Per chiunque. Credo che non ci sia persona che non provi un'emozione davanti a questa triade. 23 settembre 1835 a Putot
1: muore il nostro grande, grande operista, uno dei più grandi. Giuseppe
0: Verdi, no. Gioacchino Vincenzo, Vincenzo
1: Bellini, Vincenzo Bellini sì. catanese. catanese muore giovanissimo aveva solo 33 anni era all'apice pazzesco, eh? pazzesco. all'apice di una carriera siamo quasi ai
0: 26, al club
1: dei 27 siamo quindi. lì vicino sì. una carriera che, stava, che era già decollata a livello internazionale Parigi era perfetta per lui in quel momento anche grazie ai buoni uffici di Gioachino Rossini e lui, lui era perfetto per Parigi, anche perché e anche per Milano era appena stato a Milano certo, doveva,
0: A Milano se lo contendevano tutte le signore, tutte le signore. era un uomo veramente e molto poi apprezzato
1: dire in società. Che quando si dice che nella musica di Bellini si trovano straordinarie melodie che sono quelle di Chopin e viceversa, beh, come Chopin era stato accolto a Parigi sarebbe stato certamente coccolato anche Bellini per molti anni ancora ma ahimè una morte prematura e crudele e anche un po' misteriosa è vero lo so- il giallo eh, Bellini c'è cioè il giallo Bellini di cui peraltro restano pochissime opere perché le opere di Bellini si contano sulle eh beh, dita di due
0: mani poverino, sì. 33 anni eh beh, ha certo. fatto quel che poteva
1: allora lui è a Parigi sta frequentando gli ambienti musicali più ricchi, più, più sfavillanti della sua, della sua epoca e al, al Teatro des Italien vanno in scena eh, i puritani. Si può immaginare che sia arrivato anche il momento per una nuova opera da mettere in scena
0: all'opera. Suoni la tromba. E intrepido, che è considerato una sorta di marsigliese, marsigliese italiana. italiana, sì. è vero. È una figura straordinaria, eh, molto seguita e molto ammirata, già in vita, come abbiamo detto, perché colpisce al cuore. Cioè è un grandissimo interprete delle passioni umane. Sì. Sono melodie in apparenza semplicissime, quelle di Bellini, che non, appunto non lasciano, non possono lasciare... Eh,
1: indifferenti siccome abbiamo parlato dei francesi ci affidiamo a Maison Souvenir il ridicolo modo con cui fu tradotto Casa Ricordi in francese il film di Carmine che Gallone non è, che non
0: è un capolavoro della cinematografia a proposito di francesi Bellini è interpretato da Maurice Ronnet Ronnet, sì. meraviglioso prego <ride> la regia Vincenzo!
2: Vincenzo! Senso. Oh mio, siamo qui accanto a te, i tuoi amici, come volevi. Perdonami. <ride> È colpa mia. È colpa mia. Era così giovane.
1: Lui quando muore viene sepolto, quindi abbiamo un secondo caso oggi di sepolture multiple, perché lui viene sepolto a Lachaise, lo stesso cimitero che avrebbe accolto pochi anni dopo, le, le spoglie di, di, di Chegubini e di Chopin. E lui
0: viene sepolto lì vicino in un monumento di Carlo Marocchetti, che è l'autore del famoso Cavale Bronze di, di Torino, di Piazza San Carlo. Proprio... L'hai detto in piemontese. Sì, uh-huh. e rimase lì per 40 anni. 40 anni. E poi... poi viene traslata non a Santa Croce, come capiterà a Rossini. Certo. Ma... a a Catania, sì, giustamente, giusto.
1: 1876, l'Italia è unita e a Roma capitale e si, Nella e si riprende sì. i suoi Nella La cattedrale. Salma
0: viene esumata, la stessa cosa appunto capiterà a Rossini per cui c'è anche una foto della, della Salma esumata che è abbastanza raccapricciante e a Catania gli verrà intitolato lo splendido teatro che Beniamino Gigli avrebbe definito la sala migliore al mondo per acustica. Io penso di essere d'accordo. Con Beniamino Giglio? Sì. Perché... Giglio e Maranghi?
1: No, beh, il Teatro Massimo Buon... Bellini, lasciamolo dire, <ride> che è un teatro a cui siamo molto legati, ha un'acustica meravigliosa, anche, eh, mi dicono, malgrado, diciamo, l'ampliamento della buca orchestrale, operato non molti anni fa, che l'avrebbe un pochino peggiorata, resta il fatto che è un teatro che suona meravigliosamente. La sua salma, il suo feretro fu accolto da folle oceaniche, attraversò l'Italia. Beh, questo lo trovo meraviglioso. Ci fu una partecipazione straordinaria e quando appunto le sue esequie furono celebrate a Catania eh, ci fu un momento di commozione
0: incredibile perché noi non l'abbiamo detto ma lui viene da una famiglia di musicisti di Catania si forma al Conservatorio di Napoli la sua prima opera Adelson e Salvini 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 Salvini, Salvini. Salvini. no no un altro, no, un Salvini. altro Salvini. Salvini chissà se Salvini lo sa c'è un'opera semiseria e <ride> questo corrisponderebbe eh. e, poi la... e poi di nuovo a Napoli ancora Bianca e Fernando del 1826 pensa che è ambientato in epoca medievale no? una storia medievale e il titolo venne cambiato dalla censura in Bianca e Gernando per evitare allusioni al re, al, al
1: re Ferdinando
0: a Napoli lo becca il Barbaia ed è lui che lo porta a Milano geniale Barbaia Barbaia era il numero uno eh, numero era l'uomo più scaltro del secolo scaltrissimo credo
1: analfabeta <ride> ...ma la
0: barbagliada Eh. che è il
1: cappuccino... (ride) ...però era
0: un monopolista...
1: ...monopolista, stupendo...
0: ...e a Milano dal 1827 al 33... ...addirittura in un anno... ...la sonnambula al carcano... ...e la norma al Teatro La Scala... ...poi c'è tutta la carriera il
1: Condonizzetti... ...beh insomma, anni straordinari... ...allora si parlò... Eh. ...per la sua morte... ...di un'infezione intestinale... ...amebica... ...amebica... ...una colite ulcerosa... Però
0: iniziarono subito delle tesi complottiste. Anche perché apparentemente era una morte quasi improvvisa. Quasi improvvisa. Quindi non è una lunga malattia.
1: Subito, eh, a Parigi, subito incominciarono a parlare di un avvelenamento. La storia è molto interessante. Lui era ospite dei coniugi Lewis che nei giorni precedenti la morte pare avessero impedito a chiunque di fare visita al nostro sommo autore e subito dopo la di lui di partita si allontanava, come Andreotti
0: a pensare male, sì,
1: <ride> lasciarono precipitosamente Parigi, quindi e c'è anche il movente proprio perfetto e sappiamo che loro lasciarono poco prima della sua morte Repentinamente Parigi, lasciandolo solo con il giardiniere. Mai restare da soli con il giardiniere. giardiniere, mai andare in Germania.
0: Quindi, come ipotesi, è, quella... no, stato... è il maggiordomo. Ma
1: è il giardiniere, non è stato per una volta il maggiordomo, è stato il giardiniere. No, la tesi era quella che fosse stato lui ad avvelenarlo per un eccesso di gelosia, poiché la di lui in moglie probabilmente si era invaghita del nostro splendido catanese in realtà studi più approfonditi anche recenti
0: Vedi, avrebbero, avrebbero,
1: avrebbero totalmente smentito la cosa pensa che erano tali i rumori che il re e Galité Luigi Filippo Uh, re appunto in quel momento in Francia ordinò l'autopsia per mettere a tacere le voci. Ma sì, perché è come la scomparsa di una rockstar. Rockstar. Sappiamo che recentemente un, un chirurgo, Nino Cannavò, ha confermato la tesi dell'autopsia, cioè ha fatto delle diagnosi, non so come, non so dove, però avrebbe stabilito che lui ha lasciato questo mondo a causa di una reticolite ulcerosa riacutizzata di natura psicosomatica
0: e allora avranno aperto la, la non sepoltura lo so. non lo so sai che lo fanno di solito queste cose si vengono a sapere dei medici ma il duca è morto avvelenato Sato o no? È certo è
1: comunque io ti dico che eh, a Catania tu che sospetti hai? a Catania sospettano ancora eh, eh beh,
0: è un classico
1: Che è un caso ancora molto caldo quello della morte di Bellini a Catania quindi c'è un derby Parigi-Catania sì a Catania dicono che sia stato un palermitano. No, questo non è vero. <ride> questo non è vero. Beh, ascoltiamo ancora una pagina di questo straordinario compositore, Capuletti Montecchi.
0: Andiamo a Grazzano-Visconti. Molto volentieri. Perché da domani inizia, dal domani 24 a 26 di settembre, Verde-Grazzano, che è una sorta di giro botanico del mondo. Grazzano-Visconti, vicino Piacenza, è questo borgo creato all'inizio del Novecento, dai Visconti di Modrone, Lucchino-Visconti, Allegra-Caracciolo e Federico Forché. Gestiscono questa meravigliosa iniziativa no, e, verde, e
1: verde
0: Visconti. Verde
1: Visconti, verde Grazzano. Esatto. Cioè, Noi non potremmo mai chiamare un figlio blu, no. È verde, rosso, gialla, cioè noi al limite possiamo dire, non so, nasce un figlio e lo chiamiamo cinghiale. È vero. Invece i Visconti, orso, lupo, Bello. i nobili possono Bello. fare queste cose un po' bizzarre, leonardo. Bene. Non, eh. non,
0: non riesci a, no, non non mi riesci a farmi sentire no, va bene. in difetto, però è molto interessante perché quest'anno ancora di più l'esotismo è al centro di Verde Grazzano, è il giardino dei ciliegi dall'altopiano della Bainsizia in Slovenia e poi c'è una presenza, piante di agrumi 300 tipi diversi, cedri, limoni, clementini, di tutto di Piante qui. carnivore? Chissà. Chissà andremo a chiediamo vendere. a Luchino. chiediamo a Lucchino sì. Junior sì. che fa la birra <ride> buona ottima, ottima, birra. ottima birra va bene manda una cassa Ma eh sì una cassa eh, facciamo dai. questa pubblicità così la beviamo in diretta in si dirette. può bere in diretta la birra.
1: possiamo fare tutto va bene
0: quasi. quasi a domani